0: E aí pessoal, este é o podcast do Querigma, mais uma vez aqui trazendo assuntos bastante relevantes do nosso dia a dia que com certeza serão para abençoar a sua vida. Queridos, nesse podcast nós queremos apresentar um assunto bastante interessante que é sobre ansiedade. E aí, você tem sido ansioso? Você tem se sentido tem sentido uma inquietação na sua vida, você acha que você tem se tornado ansioso ou está neste momento andando ansioso por alguma, por alguma questão aí, vamos entender mais um pouquinho sobre ansiedade o bate-papo de hoje, nosso convidado é meu amado irmão Carlos Arthur, Carlos Arthur, seja bem-vindo ao podcast do Querigma, querido, se apresenta aí para a galera, diz, fala um pouco aí de você, de quem você é. Se apresenta aí para a galera, meu irmão. Seja bem-vindo.
1: Boa tarde, Querigma. Boa tarde, Pastor Alex. Eu sou o Presbítero Carlos, da Assembleia de Deus, Ministério Redigate Vida, no Catumbi, onde o Pastor Marcos de Freitas é nosso pastor-presidente e o nosso Pastor Alex, o nosso mestre, que traz né, tudo uma um arcabouço de conhecimento teológico para a igreja. Eu sou estudante de psicologia no quinto período e venho aqui com o nosso querido e amado pastor trazer esse assunto tão intrigante que é a ansiedade, para podermos entender um pouco mais sobre ela e podermos trabalharmos com a ansiedade no nosso meio cristão, onde com certeza ela vem trazendo alguns males, a cristandade, mas vamos desmembrar e de trazer à luz algumas algumas coisas sobre esse assunto.
0: É um assunto que envolve pontos que nós nem imaginamos, né? Sabemos que hoje todo cristão está envolvido em todo um contexto, sabemos que o mundo hoje é um mundo onde a informação ela corre muito mais rápido, ela trafega muito mais rápido por conta... Da internet, e é interessante contextualizar toda essa questão que pode trazer um acúmulo sobre a vida não só do cristão, né? Mas como de qualquer ser humano hoje em dia. É, e aí eu gostaria de começar esse bate-papo perguntando ao nosso amado irmão, presbítero Carlos, se ele pode nos dar uma definição, assim, de ansiedade, né? Para quem a gente sempre fala, assim, de algumas de algumas questões, alguns pontos mas é interessante também eu acho interessante definir um pouquinho trazer essa definição né? trazer esse conceito bem, de uma forma bem simples para que o nosso, nosso amado ouvinte possa estar identificando se ele tem algum grau de ansiedade se ele tem se tornado ansioso então, irmão Carlos você poderia, por favor, definir ansiedade para nós?
1: Sim o que é ansiedade? De uma forma assim, bem simples, a ansiedade ela é um distúrbio dos pensamentos. Ela se baseia em fatos que não podemos controlar. É um termo que tem assim, algumas variações e definições nos dicionários não técnicos. Alguns chamam de apressão outros chamam de angústia, perturbação do espírito. E ela tem suas causas em relações em contextos de perigo. E tais contextos, eles, né, eles podem nos levar a, a diversos entendimentos de ansiedade. Ela é um fenômeno que, ora, nos beneficia e, ora, ela se torna um mal muito duro sobre nós, levando, inclusive, à patologia, que, é um, que são distúrbios né, do, das nossa, da nossa parte mental que nos leva a, a sofrimento. Ela é bem comum assim, nas nossas emoções, ela é normal em todo ser humano. Quando ele, se, ele tem alguns enfrentamentos que podem vir do trabalho, família, pode ser até diante de uma prova que ele esteja passando, então a ansiedade ela tem essa, essa colocação. Ela pode ser benéfica se ela for de um nível... Mas se ela passar, se ela se torna patológica, se ela subir a um ponto que nos causa transtorno, ela é extremamente maléfica ao nossas emoções e podem trazer muitos transtornos à nossa vida.
0: Então, podemos dizer que a, a ansiedade ela está, de uma certa forma, para o bem, né? se assim for para o bem, ela está ligada com uma, uma certa expectativa da vida, e nesse caso, se, ela, se a ansiedade estiver ligada, é bem dosada, né? com uma expectativa do futuro, uma expectativa de alguma produção, ela pode ser benéfica, não é isso?
1: Isso. Vamos pegar um exemplo de um atleta. Se ele estiver próximo a uma competição, ele se torna ansioso. Para que essa competição ocorra. Aí ele começa a liberar alguns hormônios que vão prepará-lo para aquela atividade em si. Quando ele executa a atividade, aquele nível de ansiedade baixo. Então, nesse caso, a ansiedade se torna benéfica, porque ela se torna uma preparação a um evento. Agora, quando eu tenho uma ansiedade que não é benéfica, quando eu fico com um pensamento recorrente, em algo que eu não domino, esse evento ele não vai passar de uma hora para outra. Ele vai durar dias, semanas, meses, quem sabe até anos. E eu fico com aquele pensamento recorrente, com aquele pensamento ansioso, antecipatório por causa do medo do enfrentamento. E eu continuo liberando esses hormônios que são a adrenalina e o cortisol. A adrenalina. O nosso organismo ele nos prepara para a situação de luta e fuga. Então, acelera o nosso coração, libera mais sangue para os nossos músculos para que, se nós tivermos que acioná-los, eles estarem prontos para ser acionados. Só que você imagina isso em um, em um dia, dois dias, três dias, quatro dias, cinco dias, seis dias. Você vai ficar tão ligado que você vai perder o sono. Se você perde o sono, se você não dorme por causa da ansiedade, você começa a ter outras perdas e você para de produzir, por exemplo, serotonina, que baixa a sua sensação de bem-estar. Se você não produz serotonina, a sua sensação de bem-estar fica muito pequena. Logo, se você não produz essa sensação de bem-estar, você entra num quadro de tristeza. Você não produz GH quando você não dorme. É outro exemplo. Então você começa a ganhar peso, você entra num pensamento ansioso, você pode desenvolver algum distúrbio alimentar, pode ou comer demais ou comer de menos. Agora imagine que você está num quadro onde você não dorme, não está produzindo GH, que é o hormônio do crescimento, onde seus músculos vão crescer, e está comendo um pouco a mais. Você vai se tornar logo obeso, porque sua massa magra, por causa da baixa produção de GH não está ocorrendo e você está com isso criando tecido adiposo quando você consome uma grande carga de boloseimas e alimentos que dão uma sensaçãozinha de prazer momentâneo e dão uma parecida com espécie de alívio momentâneo na ansiedade, tá? que logo passa, e você vai recorrer de novo à comida, então a ansiedade pode levar a esses males se ela for. Mais
0: Certo. Você falou aí de uma questão que eu achei interessante, eu peguei aqui para tecer um comentário sobre que a ansiedade está ligada também à, àquilo que nós não temos controle sobre. E aí quando você falou sobre isso, sobre as coisas que provavelmente podem acontecer, as expectativas das coisas que acontecerão e nós não temos controle sobre, eu lembrei aqui da história exatamente de, de um homem na Bíblia chamado Abraão, porque Deus havia feito uma promessa a Abraão de que ele teria um filho, seria esse filho, o filho da promessa. Em um determinado momento de sua vida, Abraão ele não conseguiu é, lógico que porque até mesmo porque isso dependia única e exclusivamente de Deus, mas é, ter o filho, gerar o filho da promessa não dependia de Abraão, mas dependia de Deus. Então isso gera uma ansiedade, uma espécie de ansiedade em Abraão, até que essa ansiedade que foi gerada por essa expectativa exacerbada, né? É, da parte de Abraão fez com que Abraão tomasse, né? E, claro que impelido pela sua esposa tomasse a sua concubina, é, que que era Agar e depois gerou Ismael. E aí Ismael, né? Depois houve um problema onde Sara começava a olhar para Ismael, começava a olhar para Agar, e ela ficou tomada pelo ciúme naquele momento, né? E, e aí o que que aconteceu, Abraão? porque não soube lidar com essa expectativa e que depois tornou uma ansiedade. Isso trouxe um resultado negativo para sua vida, porque ele teve que despedir o seu filho, ele teve que despedir a concubina também e todo um problema, né, irmão, foi gerado por causa dessa dessa ansiedade. Aí ele foi, ele não soube esperar o tempo da promessa. Então é, já tem essa questão, né, de saber esperar e saber lidar com as suas próprias emoções, isso é um fator muito importante também. né Lógico que não, talvez não consigamos é, eliminar a ansiedade, mas você saber que, pelo menos da parte de Deus, se você tem uma promessa, você também saber aguardar em Deus o momento do cumprimento daquela promessa para que isso não venha gerar um problema. Né? E vemos hoje é, essa questão de, de Abraão, numa luta entre uma disputa entre irmãos que são árabes e judeus, uma descendência de Ismael e outra descendência de Isaac. Né? Talvez esse seja, um, na Bíblia, um, um caso clássico é, de ansiedade, não é isso?
1: Sim, justamente, porque a ansiedade ela acontece no âmbito dos pensamentos. Então, um pensamento antecipatório a uma coisa que você não domina. É? Então, o que, que acontece com isso? São pensamentos disfuncionais Ou pensamentos fora do contexto O que é uma ansiedade? Eu estar fazendo alguma coisa E minha cabeça está funcionando Em outra, um pensamento disfuncional Isso não vai dar certo Isso não vai dar certo Ou isso vai demorar demais Ou eu, eu não tenho capacidade para resolver isso Então... Com certeza, Abraão, nesse momento de espera que ele tinha com o Senhor, que o Senhor tinha lhe feito a promessa, mas Abraão não tinha o domínio de quando a promessa ia ser cumprida. Nisso, Abraão entra num pensamento disfuncional. Eu já estou velho, minha esposa já está velha, ela já não tem mais o ciclo menstrual, então ela já não pode mais engravidar. Ele entra nesse pensamento antecipatório por medo, e começa a entrar em sofrimento, então quando a esposa lhe oferece a primeira saída, que parecia lógica para Abraão, ele abraça essa saída como uma tentativa de diminuir o sofrimento dele e em resíduo a pagar, e isso gera toda essa consequência que estamos vivendo hoje aí dos árabes e dos judeus.
0: É verdade. Se pudéssemos também elencar outro outro exemplo bíblico, aqui é a questão de Saul, né? Quando Saul estava apertado pelos filisteus, e aí ele resolve sacrificar, ao invés de esperar Samuel, Samuel diria: ó, ah, em sete dias eu tô chegando. Mas aí o Saul ele se precipita porque as condições em volta dele estavam desfavoráveis. Né? Ele se sentia ali pressionado, ele estava com os inimigos ali, ele não teve, ele não conseguiu lidar com esse com esse com essa pressão e acabou fazendo aquilo que não lhe cabia fazer. Então, tem essa questão também, né, de às vezes quando a ansiedade toma conta da pessoa, ela acaba atropelando as coisas e fazendo coisas as quais não não cabem, né, para a própria pessoa. E aí você sabe, você conhece a história de Saul, né? Você que está nos ouvindo, você sabe que Saul, depois ele, o reino dele foi rejeitado. Saul tropeçou em vários momentos de sua vida por desobediência. Mas nesse caso específico, onde ele sacrifica, ao invés de esperar Samuel, quando ele termina de sacrificar, Samuel chega e fala assim, poxa Saul, o que, que você fez? Entendeu? Mas isso foi, talvez tenha sido também por esse momento onde a ansiedade de Saúl, por estar pressionado, por estar querendo ver uma saída rápida para aquilo que ele não consegue dominar, ele acaba fazendo aquilo que não devia ser feito. Né? Então, essa é uma questão curiosa. Então, irmão Carlos, você poderia, por favor, nos, nos dizer também que tipo de pensamento pode é, gerar ansiedade em nós? Quais são, quais são alguns deles, alguns exemplos?
1: Sim, podemos sim São pensamentos antecipatórios Por um medo de algo que eu não tenho controle Um exemplo disso pode ser uma prova Eu tenho que fazer uma prova na minha escola E começo a ficar ansioso Mas eu não sei o resultado da prova Eu não sei que a prova vai ser difícil ou não Eu não sei se a múltipla escolha vai ser muito difícil Ou se a discursiva vai ser mais fácil eu não consigo controlar isso. E eu começo a pensar na prova recorrentemente, num aspecto não positivo. Então eu começo a sofrer por aquilo. E aquele pensamento vai me atormentar. E eu posso, por exemplo, pensar em colar. Pensando em colar, a professora vê que eu colhei, ela toma minha prova e eu tomo um zero. E da sou imoralizado, na frente dos meus amigos. Então é um pensamento que é angustiante no sentido de, de você não ter controle sobre as, o que vai ocorrer após ele, ele pode ser simplesmente assim, eu não consigo, eu não estudei demais bem, eu não consigo, eu não sou bom o suficiente, será que eu vou conseguir suportar? Será que eu vou conseguir passar esse momento? Será que esse momento vai demorar muito? o caso de Abraão, ele não tinha o domínio do tempo, isso só cabe ao nosso Deus. Ou como Saul, no medo que ele viu de tão grande povo que sobrevinha contra ele, ele, no momento de ansiedade, ele sacrificou antes do profeta por medo, pensamento antecipatório do que poderia acontecer se ele não sacrificasse, fez com que ele tivesse um comportamento que não fosse condigente com a verdade dos fatos a verdade dos fatos é que ele precisava confiar em Deus e esperar que Samuel chegasse e é muito curioso que a ansiedade ela se leva a comportamentos né? então uma mulher por exemplo, que tenha um pensamento ansioso Quanto à chegada do marido, ela pode ficar na janela muito tempo esperando o marido. Ela fica ansiosa e vai para a janela. Ela poderia aguardar em casa, lendo a Bíblia, lendo um livro, mas ela fica ansiosa e vai para a janela e fica ali esperando o marido horas, aquilo assim, naquele pensamento antecipatório. E ela não controla isso, porque o marido saiu do trabalho, mas o marido pode ter pego um engarrafamento, o carro pode ter furado o pneu, pode ter acontecido várias questões que o marido vai se atrasar um pouco para chegar em casa. E ela também pode ter um pensamento, por exemplo, que o marido, que ele não está vindo para casa, ele pode estar com outra pessoa. E ela, por esse pensamento antecipatório, por medo, ela pode tomar algumas decisões de errôneas dentro de cara, por exemplo, brigar com o marido antes de saber o contexto o acontecido do acontecido, do fato em si, do, do, da demora do marido.
0: Maravilha, queridos. Eu gostaria mais uma vez de agradecer a você que está nos ouvindo, é, seja, seja lá qual for a plataforma que você esteja nos seguindo. Lembrando que o nosso podcast está disponível no Spotify. Nosso podcast está disponível também no nosso blog, tá? Só você joga. Se você jogar no Google aí, Querigma, você vai ver Facebook, Twitter, o nosso blog, que está hospedado lá no Blogspot, tá? É, no, no SoundCloud também você vai encontrar o nosso podcast. Você pode, inclusive, baixar, deixar guardado aí para você ouvir quantas vezes você quiser. Tá bom Fazer o download, usar, manda para os seus amigos, manda para um familiar, manda para alguém é, que você tem certeza absoluta de que vai abençoar a vida desta pessoa. Então divulgue, divulgue bastante o querigma, que é uma forma que nós temos de levar é, as bênçãos, né? levar um pouco da palavra, do entendimento da palavra até, os, até a vida dos irmãos. Então divulgue bastante. E siga-nos nas redes sociais, tá bom? Já vamos caminhando para o final aqui. Com certeza nós teremos uma parte 2 desse assunto, falando sobre ansiedade, que tem muita coisa para ser, ser conversada aqui. É um papo super agradável. Se deixar, a gente vai aqui embora conversando. Mas gostaria de deixar aí mais uma última pergunta ao nosso irmão, amado irmão presbítero Carlos Arthur, nessa tarde. Então, meu irmão, para já ir fechando, é, qual sua opinião e como nós podemos, como cristão, combater a ansiedade?
1: Sim. Uma das primeiras medidas aí quando nós estamos ansiosos é ter a coerência que nós somos seres emocionais também. Então, procurar um seu pastor, se orientar com ele com certeza o seu pastor vai tomar a melhor decisão, que será orar e orientar um profissional de saúde mental, no caso um psicólogo, e o psicólogo, se achar prudente, vai encaminhar para o devido local onde você vai ser acolhido. Mas podemos ter algumas atividades para que que podem aliviar aí um pouco a ansiedade, podem trabalhar um pouco a ansiedade. Eu vou deixar aqui oito dicas para os irmãos que podem fazer isso em casa, tranquilamente, não necessita de, de nada, só de seguir dentro do possível essas dicas. A primeira é, pratique atividades físicas. Atividades físicas, irmãos, elas liberam serotonina. Serotonina é o hormônio do bem-estar e do prazer. Reduza o estresse. É a segunda dica. Levando em consideração que o estresse, ele não é o estresse por um rompante de um comportamento agressivo. O estresse são muitos fatores na nossa vida que vão contribuindo para um quadro que vai levar a um problema, muitas vezes, fisiológico. Ah, você vai sentir dor nas costas, você vai sentir... É, dor na nuca, você vai sentir dor na panturrilha, seus dentes vão começar a ferrar você vai começar a apertar seu dente você pode ter uma disfunção intestinal, ou ter prisão de ventre, ou ter diarreia, então o estresse ele causa essas, esses problemas, então reduza ali seus, seu nível de estresse dentro da medida do possível é a segunda dica, a terceira dica é controle a sua respiração e foque nela quando a sua mente estiver saindo para algum pensamento disfuncional, pare, respire um pouco, inspire, respire, expire e foque nesse momento de respiração. Isso vai fazer com que você domine o seu pensamento por, por algum período de tempo. Você vai conseguir, com isso, começar a figurar um pouco esses pensamentos que fogem fogem ao nosso controle então a terceira dica é você respirar e fazer uma leve meditação sobre o que você está pensando quarta dica evite pensamentos negativos ou disfuncionais ou fora do contexto da situação exemplo, você está lendo a bíblia, de repente a sua cabeça a sua mente seu pensamento foge para um problema que você não tem controle sobre ele, pare, traga o pensamento de novo para a leitura e prossiga. Se ele fugir de novo, você para, traga o pensamento de novo e prossiga. Evite os pensamentos negativos. Eu não consigo, eu não posso. E substitua por pensamentos que a própria Bíblia nos traz, que é eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, o Senhor a minha fortaleza. Em Cristo somos mais que vencedores. Faço uma substituição de pensamento, é a dica. 5. Focar a atenção no presente. Essa dica ela é muito importante, porque quando eu foco a minha atenção no que eu estou fazendo agora, eu consigo dominar o meu pensamento. Se eu estou dando uma caminhada, por exemplo, eu tenho que focar meu pensamento na caminhada a sensação de prazer que a caminhada me traz. Não posso estar caminhando e com a minha mente e outro problema, tentando resolver aquela questão. Porque se eu faço isso, eu estou tendo pensamentos que são criadores de ansiedade. A sexta dica é consuma alimentos com tripofano. O tripofano é um precursor da serotonina. Então, Claro que com moderação, nós sabemos que o alimento que mais produz é a é o chocolate. Então, as irmãs, aprecie com moderação, um chocolatizinho, tá? Com moderação, vai lhe fazer bem. O sétimo conselho é tome chás. Antes de dormir, faça um chá calmante ali, uma erva-cidreira, algo assim. Ingera aquela erva-cidreira, dê uma parada, respire. Espere a sua mente dar aquela descalibrada, aí sim você vai procurar a cama e vai dormir. E o oitavo e vejo que um dos pontos principais é sorria. Sorria. Sorrir libera a endorfina, sorrir é bom para a alma, é bom para o espírito, é bom para o corpo, sorria. Procure sorrir, procure ver o lado bom das coisas, procure estar sempre com um sorriso nos lábios, verdadeiro, procure sorrir com os irmãos, tá, irmãozinho? Essas são as oito dicas que eu tenho para os amados.
0: Então, mais uma vez, gostaria de agradecer aí a presença do nosso amado irmão, e queridos só para lembrar aqui deixar mais um texto de Filipenses Capítulo 4 Versículo 7 e 8 que vai dizer e a paz de Deus que excede todo o entendimento guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus e aí aposto, o apóstolo Paulo vai dizer finalmente irmãos tudo que for verdadeiro tudo que é honesto tudo que for correto tudo que for puro tudo que for amável tudo que for de boa fama se houver algo de excelente ou digno de louvor, nisto pensai. Então, queridos, gostaríamos de deixar para você essas dicas que são super valiosas para abençoar a sua vida e que você possa é, entregar toda a sua ansiedade nas mãos do Senhor, porque sabemos, temos a certeza absoluta que Ele tem cuidado de nós. Obrigado por vocês nos acompanharem mais uma vez nesse podcast aqui do Querigma, e aí, você, se você estiver seguindo aí pelo blog, deixa seu comentário, o que você achou, é, quais são as suas dúvidas, pelo SoundCloud também, tá? E aí, divulgue bastante aí as redes sociais do Querigma. E numa próxima oportunidade, estaremos mais uma vez trazendo esse assunto que é super importante, tá bom? Agradecemos a presença de todo aí, todos aí. Mais uma vez, obrigado. Irmão Presbítero Carlos. Um abraço para o Taylan Castro, o pessoal do Além da Letra. E todos aqueles que seguem São Benção para o canal Querima. Valeu, galera. Um abraço.